0: Vi skal begynne med å be for mødet. Takk, Jesus, at jeg får legge denne stunden i dine hendene, og jeg trenger å be om at du må gi oss det vi trenger til når vi skal samlas om ditt ord. At vi kunne få et møde med deg. At ordet ditt får virke i oss så du har tenkt det til. At livet vårt må være sånn, at de andre som ikke kjenner deg, at de får lyst til å bli kjente med deg når vi samles til møte, at ordet ditt får gløt oss opp, som vi kan bringe litt ifra deg til det du har plassert hver veien av oss i hverdagen. At vi ikke må glemme hvorfor vi lever her på jord. Det er for at det skal bli flerne i himmelen. At vi skal legge til rette for ditt ordsforskyndelse. Og at det, vi må prøve så godt vi kan å legge til rette for at de som har sagt ja til deg, blir bevart hos deg. Må du Velsigna stående for oss. Amen. Var det var det? Skal jeg si litt mer? Nei, det var, det var greit det. Det er flott. Eh, I dag er teksten første Thessalonikabrev. Det kapitel 5, og så er det i vers 15. Se til at ikke noen gjengjelder vondt med vondt, men jeg alltid, etter å gjøre det gode, mot hverandre og mot alle, «Vær alltid glad. Be uden opphold. Takk for alt, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Utslåk ikke ånden. Ringakt ikke profetisk tale, men prøv alt. Hold fast på det gode. Hold dere vekk fra all slags vondt. Må han selv, fredens Gud, hellige dere helt i øynene, og må deres ånd, sjel og legeme bevares fullkomne, Ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Han er trofast, så kalte dere. Han skal også gjøre det. I Thessalonikabrevet, i kapittel 1, så får vi lese hvordan Paulus hilser denne menigheten. Den en helt nye menighet. Jeg kan lese litt om den i Apostelgjerningene 17-17. Der hos Paulus på den andre misjonsreisen si, reiste innom eh, Thessalonika. Eh, så nå hilser han denne menigheten, for han har reist vekk ifra dem. Han takker Gud for at de har tatt imot eh, ordet. Og at de venter på at Jesus skal komme igjen. Eh, og så får vi lese videre i dette brevet at han minner om virksomheten sin, når han var hos dem, og han gleder seg over at de tok imot Guds ord. Men så vet Paulus også at denne menigheten er blitt prøvd i mange ting. Og han hører at de holder ut i prøvelsene. Så skriver Paulus videre at han er veldig glad over at Timotheus er kommet til han. Og Timotheus har jo da mye til Paulus, hvordan det var i menigheten. Paulus måtte jo reise fra Thessalonika. Han ble først ført til Berøa. Der var de av et edlere sinn, stod der. For Paulus ble jakt vekk fra Thessalonika av jøderne der. Men det var en del som tog imot. Så kan vi lese når Paulus blir ført til Berøa. Dette leser du i Apostelgjøringen 17. Så står det at de var av ett edlere sinn. For der tog de imot ordet. Og så gikk de til skriftene og såg om det forholdt seg sånn som så de hørte det. Eh, Paulus sendte Timotheus til Moteus til menigheten, så de kunne få mer fra Guds ord, de som eh, var bynt å tro på Jesus. Eh, Og så formaner han Paulus videre til Salonika-menigheten til vekst i helliggjørelse. Jeg skal komme in på det senere i møte. Eh, sånn så ikke denne menigheten lever i hord, for det var et problem i Salonika. Eh, han minner også om den kristne boderskjærligheten, og at når Jesus kommer igjen, så skal de seg dø i tro og vekkes opp. Og så skriver Paulus noe videre om at de må våge mens de venter på i dag. Altså det ble møye skriveri i dette første brevet om når Jesus skulle komme igjen. Derfor måtte han skrive andre tessalonikerne også, for det tok litt av gårde dette her. De gikk og forventet det akkurat så Jesus skulle komme igjen neste dag, og det er også rektikt. Derfor måtte Paulus skrive i andre tessalonikerne at det var en del tegn som måtte oppfylles før han skulle komme igjen. Derfor skal du lese lite i andra tessalonikerne. Der står det om noen tegn som må skje før han kommer igjen. Og mange av disse tegnerne har med opplevd har skjedd i dag. Dette brevet, tessalonikerbrevet, det ble regnet som det eldste brevet som Paulus har skrevet. med vet att han skrev det i Korinten rett etter at Paulus måtte reise seg fra Thessalonikerne. Eller, ja, som jeg sa. Eh, og vi regner med at dette brevet ble skrevet i år 51. Det er derfor det er et av de tidligeste brevene hans. Eh, I dag hette byen Thessaloniki, for noen år siden hette byen Thessaloniki, hvis du går in på internettet og søk på Saloniki, så kommer det bare fullt i fotballresultatet opp. Og gjerne att de har mot Panathinaikos eller andre greske fotballag. Saloniki, eller Thessaloniki, så det heter i dag, det er den andre største byen i Hellas. Det bor ca. 360 000 i dag. Du kan reise ned der, og du får se mye bysantiske kunst, hvis du er interessert i sånne ting. Stor by. Men det var litt fakta om Thessalonikabrevet, hvordan det har blitt skrevet og hvordan det er i dag. I vers 15, jeg har lyst til å begynne å lese vers 12, så vi får med litt av sammenhengen her. Da leser vi at Paulus skriver, «Vi ber dere, brødre, at dere verdsetter de som arbeider blant dere, så er deres forstandere i Herren og formaner dere. Se for deg en helt, helt Unge menighet, de har nettopp tog imot troen. De ønsker å leve etter, ja de hadde jo ikke den Bibelen jeg i hånden nå, men de ønsker å leve etter Guds ord. Eh, så Paulus han må formane dem, at de skal verdsette så arbeidet bland dem. Så er forstanderne i Herren å formane dem. Og at dere i kjærlighet akter dem ganske høyt, på grunn av den gjerning de gjør. håll frem med hverandre. Paulus må ha hørt med øyet de har vært mot hverandre, denne her ferske menigheten. Og du og jeg, med er bare menneske, er vi ikke vel. kan bare begynne å tenke på hvordan du er selv. Hvordan er jeg? De du går iblant i Salem. Din forsamling. Har du bare gått og sier om at du? Nej, det skjer ting blant oss så aldri skulle ha skjedd. Og sånn var det og i denne menigheten, men sikkert mye mer. Derfor skriver Paulus dette til dem. Jeg formaner dere, eller vi formaner dere, brødre, i rette sett de som ikke kikker sig vel. Altså, de som kaller seg kristne og ikke lever som de skal. Ta og vis dem at sånn lever vi de Det er om for de som blev kristne at det er noe som skal kles av, men skal legge av vekk. Hor, stygt snakk baktale seg, og så finner vi mange av disse tingene i Bibelen. Når noen sier ja til Jesus, så er det ting som må legges av. Og ikler dere, altså ta på deg, og så får man høre alt vi skal klære oss med. Tolmodighet. Så du bære å øve med dem, og så videre og så videre. Vers 15. Se til at ikke noen gjengjelder vondt med vondt. I denne menigheten, når det var noen som opplevde at andre gjorde noe vondt med det. så skal du ikke gjengjelle vondt med vondt. Er det er tydelig i skolen. Hvis det er noen som er sure på noen, så kan de slå hverandre, de spennende, og de gjør eh, all slags, for de vil gjengjelle vondt med vondt. Og det er naturlig. Hva tror du den litte tasten gjør mot den store som har sagt noe stykk til dem? De vet at jeg klarer ikke den. Men jeg kan si noe med munnen min. Og det er det som er det verste av alt. Så får vi elever så kommer og griner, og så forteller de alt som har blitt sagt til dem. Og dere vil ikke tro det som har blitt sagt. Så jeg tenkte ganske naturligt. Den litte tassen der, han klarer ikke å banke de, men han kan si noe stygt til dem. Og fytt i det gjør vondt. Så sitter de og griner. Så har han oppnådd det han ville. Han fikk gjøre vondt igjen. Og for meg så virker det som om det med sier med munnen vår, det er det som Snågen verst. Hvis i bagen når du var liten, du har ikke gått å huske på det. Men jeg er sikker på at her er det folk som enda går å tenke på det noen sa til deg en eller Det kan du gå og tenke på enda. Se til at ikke noen gjengjelder vondt med vondt, men jag alltid. Gjør det gode. Hvis du og jeg skal jage noen, ja vel, så holder vi på til vi får tag i dem. Du gir ikke opp. du jager etter det. Er det ikke sånn det Det skal du og jeg, så kall oss kristne, holde på med. Vi skal jage etter det. Du skal ikke gi deg før du har oppnådd det. Jag alltid etter å gjøre det gode. Mot hverandre og mot alle. I ordspråkene i Bibelen 17 og vers 13, der står det også om å gjøre vondt igjen. Men her står det, «Den som gjengjelder godt med vondt, fra hans hus skal ulykker ikke vike bort.» Da er det til og med noen, hvis de opplever noe gott av noen, så gjør de vondt igjen. Det er en helt annen sak. Det er naturlig å gjøre vondt igjen til de som har gjort vondt med deg. Men se da, noen, de mottar noe godt, men de gjør noe vondt igjen. De er en annen kategori. Og da står i Guds ord at ulykker, skal ikke vika bort ifra huset ditt. Det er ikke det vi snakker om nå. Nå snakker vi om de som har lyst til å gjøre noe vondt igjen, og det er naturlig for meg og deg. Vi kan gjøre vondt i ord og gjerning. I ordspråkene 20 og vers 22 så står det, «Seg ikke at jeg vil gjengjelle med vondt. Vent på Herren, og han skal frelse deg.» Tenk litt på de personene du har opplevd oppgjennom. Så har gjort deg så mye vondt. Det har bare kokt inn i deg. Du har lyst til å gjøre noe vondt igjen. Du skal ikke gjøre det. Da gjør du noe du ikke skal gjøre. Folk kan ha lyst til å gjøre ting så de blir satt i fengsel for. Har de oppnådd det de ville? Jeg var i samtale med en gang som hadde opplevd grusomme ting som jeg ikke ville gå i detalj på. Det skjedde når han var liten. Ikke bare han alene, men syskenbarn, sysken og så videre. Når de her vokser opp, så hadde de lyst til å ta igen på han her, så hadde gjort dette med dem. De hadde ødelagt livet av dem, de hadde pregt Så ringer han til han ene en dag, og så sier han, «Hør ytter nå, for han, så de alle ikke likte, bodde i nabolaget. Hør gått ytter nå, sa han på telefon, Så forstod ingenting, så hadde han bare en bil, så ruste opp motoren, og så smalt det kraftigt. Han her hadde tidligere gått og ringt på til den personen, satt seg i bilen og ville kjøre alt han kunne. Han håpte at han skulle komma ut og få en bil rett i inngangsdøra på seg selv. Han ønsket å ta liv av han, så hadde gjort han noe vondt. Jeg snakket med denne personen, han hadde de samme tankene. Han sa, «Jeg har lyst til å ta liv av han. Jeg kan godt gjøre det. Jeg er sterkere enn han. Jeg kan gjøre det nå. Men da havner jeg i fengselen. Hva med ungerne mine? Nå snakker vi om at hele hverdagen din blir preget av en bestemt situasjon. Jeg var besøkt henne på et psykiatrisk sykehus, og så syntes det var så vanskelig. Men så likte jeg samtidig at han var så ærlig. Jeg sa det hvordan han hade det? Han er en så går i bedehuset vår. En som du gjerne peger på. For det var hardt at han begynner å drikke litt øl av og til. Og det gjorde han. Men det var en grunn for det. Hver fredag sa han, kunne jeg gå på jobb lenger. Det var en som jobbte seg helt. Gikk på jobb alltid, for da tenkte den ikke på alt han hadde opplevd, for han liten. Når fredagen kom, så syntes jeg det er godt, og jeg ventet tungene har lagt seg. Og så sa han at han drakk alkohol. Det var øl han ble å drikke. Det var hans måte på å kjenne at den slapp av på, så kunne han gå og legge seg. Normalt hadde han jobbet til andre folk pleide å legge seg, og sto opp klokka fem for å gå på jobb igjen. Men nå var det fredag, han kunne gå på jobb. Så da kunne han drikke litt, for å slappe av, for å slippe å på alt det vondet. Og då kommer seg, for i lurer på, hvordan er folk i menigheten med denne personen? Han er en sånn som de peger på, rister på hovedet av. Han som skal være kristen, og så gjør han sånn. Jeg synes det var vanskelig, han hadde bibel med sig jeg tog den med. Jeg tog og leste, ta og lese i Salme 32, vers 5, sa jeg til han. Det er et ord som har hjulpet meg mange ganger, sette en vei herrens hånd stol på han, han skal gjøre det. Det var det ordet jeg ville dela med han. Og så snakket jeg med han, jeg stod så sa han, jeg leste videre ifra de ordene du ga meg, de hadde ikke jeg tenkt på. Han skal la din rettferdighet bry deg frem som lyse, og din rätt som lyse mitt på dagen. Vær stille for Herren och vent på han. Det skal du og jeg gjøre, det er noen vi har noe emot. Var stille for Herren och vent på han. Det var det Moses sa når soldaterne kom imot han. Moses hade ledet isalsfolket ut av Egypt. Han trodde han gikk i Guds gjerning hele veien. Her står han med Rødehavet. Han ser støvskyer i der. De begynner å klage på Moses. Hvorfor har du ført oss ut i ørken? Var det ikke vært vi kunne dø i Egypt? Hva du sagt da? Bygg noen flåder. Dere, mennene, dere må gjøre sånn. Ungene og damene, dere går oppi der. Nå finner vi noen planker, lager en flåder. Hva hadde du sagt? Moses, han så hva så ventet. Men så hadde han hørt et ord fra Gud, og så sa han, var stille og vent på Herren.» Moses trodde det ord han hadde fått ifra Gud, at han skulle føre dem til ett nytt land. Nå kunne ikke Moses forstå hvordan det skulle til, for han så soldaterne komme. Og så sier han, «Vær stille og vent på Herren, for i dag skal dere se Herrens frelser.» Moses visste ikke hva som skulle skje. Han visste bare at de soldaterne der, de bruker en dag på å komme her med en år. De er i dagsreis vekke.» vis de kommer her, så er vi døde. Men jeg velger å tro på det Gud har sagt, at han skal føre oss til et nytt land. Da må Gud gjøre noe, jeg ikke vet hva det er. Vær stille og vent på Herren, for i dag skal dere se Herrens frelse. Vær stille og vent på Herren. La han ordne med hevn. Det står her også. Vær stille for Herren og vent på han. I 7 i Salma 37. La ikke vreden din opptennas over den som har lykke på veien sin, over den mann som setter i verk vonde plane. Avstå fra vrede og la harme fare. La ikke din vrede opptennas. Det fører bare til det som vondt er. For de som gjør vondt skal utryddes, men de som venter på Herren skal arva landet. Og så kommer det vers til, om jeg lider og stund, så er ikke den ugudlige mer. Og ser du ikke på hans plass, så er han vekke. Og så sa han her, jeg har lyst til å se kameraten min. Vet du hva? Det ble så godt for mig. I stedet for at jeg skulle gå opp og av han og han, som jeg hadde tenkt mange ganger, han hadde prøvd å gjøre ting med seg selv også. I stedet for at jeg skulle gjøre det, ødelegge familien og for ungene mine, så begynte jeg gå vente på Gud. Og så står det, se på hans stet, så er han ikke mer. Vet du hva som har skjedd? Nå har den personen flyttet. Han har flyttet vekk. Så stemte det for han. La oss dele Guds ord med oss, hente og vise dem derifra. Du som er irriterte på noen i menigheten, det er noen som har vært så grusom at, ja, jeg forstår godt at du har det sånt, men du skal ikke gjengjelle vondt med vondt. Men jeg sier dere, i Matteus 5,39, sett dere ikke mot den som gjør vondt mot dere. Om noen slår deg på det høyre kinnet, så vend det andre til. Ak såå det vil slå der åk. Då viser du en fred, så de ik kan for stå på. He breverne to 14.Jg ikte fred med adle og ikte helllig jørelse. For u den heligørelse skal ingen se herren. Vet Ve kan kan hell gjørelse betyr. Det vivisste dejjek har var kristen længe ikke. Jeg... Fø viste det? Jeg husker jeg var på møtene på Lundanese. Jeg hadde nettopp blitt kristen. De kristne, tenkte jeg, de bruker mange ord jeg ikke forstår. Taleren snakket om heliggjørelse, rettferdiggjørelse, mange ting. Så måtte jeg dunke igjen på siden. Det var Gerhard Gjellesvett. Dere vet hvem han var med noen. Du, hva, hvem med de vertslige? Sa jeg på møte. Det er de som ikke tror på Jesus. Sa oh, ja, så visste jeg hva vertslige betydde. Så var det mange ord som jeg fant ut etter hvert. Heliggjørelse var ett annet av de ordene. Da måtte jeg til Fjelltun. Så forstod jeg det. Helliggjørelse, det skjer inni deg, så lenge du lever med Jesus og lever her på jord. Rettferdiggjørelse, det skjer i et nu i himlen og det skjer den dagen du blir et Guds barn. Da har du blitt rettferdiggjort, gjort ferdig til retten. Altså, du har gått over fra å være eh, verdensbarn til å bli Guds barn, for å si det sånn. Det skjer i et nu. «Helliggjørelsen, det skjedde i deg og meg, så kall oss kristne.» Jeg vil bytte ut ordet «helliggjørelse» med «veksten i kristenlivet». «Helliggjørelse er veksten i kristenlivet». Og den vokste han en del spesielle, for han er akkurat den. Istappen, hvordan er den når han vokser? Den vokser nedover og blir mindre og mindre. Før så var det bare meg. Så var det meg og Jesus det jeg stod, så ble Jesus og meg. Nå er det bare Jesus, var det en så sa. Og det som jeg er gangen i heligjørelsen. Døybarn Johannes også snakker noe om dette her. Heligjørelsen er at det, du og jeg, men blir mindre og mindre, og Jesus blir større og større. Johannes sier det sånn at han skal vokse, og jeg skal avta. Derfor liker jeg så godt å på de gamle sitt vittnesbød. De som har levt med Jesus i mange, mange år. De har vært akkurat like med meg, tenker jeg. Jeg, jeg, jeg. Men har de levt med Jesus, så har de erfart mye med han. Så de lært dette og ventet på, på Gud. Slippet han til. Hvor mange av dere som skal forsvare kristendommen? Jeg skulle diskutere og vinne alle diskusjoner om adlegg når jeg var nyfrelst. Jeg skulle frelse dem. De måtte jo forstå. Jeg har sluttet mer og mer med å diskutere med folk. Nå prøver jeg å vittne. Tenk deg at løver i et bur her. Så skulle jeg gå rundt og forsvare løver mi til de som ville angripe den. Kanskje jeg bare slipper løver ut? Så forsvarer han seg selv, vad det han sa. Altså, tenk litt på det. Voksteren i kristenlivet, det hellige gjørelsen, det er at med har med Gud å gjøre. La oss henvende oss til han når vi opplever eh, vonde ting. I vers 16 så står det Vær alltid glad Når man peker på noen Så har noen i menigheten som Michael får nødde med Og så får vi håret etterpå Vær alltid glad Umuligt ja. La oss tenke litt på de du har rundt deg Så du ikke kan noe med Du irriterer deg over de En sånn en du kan peka på Kan alle dere ta og peke på meg Nå må dere peke på meg Kom her Bjørne, opp med hånda di Og så peker du på meg Alle må peka på meg nå Kom nå, kom, kom, alle sammen så pek, se litt på hånden din nå. Dere der bak, dere skal få lov å peke på meg. Kom igjen, opp med din, bra! Det er bra, jeg venter til å holde på. Opp med i var pek på meg, og se litt på pekefingen din. Du har en pekefing som peker på meg, og så har du tre fingre som peker på deg. Ser du det? Ja, det har du ikke tenkt på. Se litt på hånden din. Du peker på meg, men hjemme er det tre fingre som peker på deg. Du kan peke på meg. Se han. Han er litt annerledes. Og så er han sånn, og så mener han det. Det er ikke mange her som kjenner meg så godt. Det er å med ungene mine. Hvis de skulle pekt på ting som de ikke var fornøyde med, så eh, kunde det gjort det. Vi jeg får høre det også av og Men du, prøv å tenke litt på det neste gang. Når du peker på noen, så er det tre fingre som peker på deg selv. Er ikke du også annerledes da? Kom, vi må ikke andre strid med deg, tror du? Tror du ikke det er andre som er tålmodige med deg? Hva rett har du til å rette den ene pegefingen på noen? Og så har du så mye å styre med selv. Men er forskjellige i en menighet. Ingen kan alt. Derfor har Gud gitt oss hverandre. Tänk om Adle var så deg i missionen. Hadde det blitt fremsteg Med Vi trenger hverandre. Så i stedet for gå og bruke på å Irriterer oss over andre. Det skal man sluta med. Og en ting, når du går sånn og er irritert på noen andre, hvordan er hverdagen din da? Alt du treffer på skal du fortelle. Ja, vet du hva han sa, jeg treffet på onsdagen. Så tror du ikke han det og det, og så gjorde han. det er så gale, vet du. Og så legger vi ut. Hvordan er hverdagen din? Har du det gått når du går og er irritert på andre? En annen ting, de du møter, tror de har det godt i sitt møte med deg? Jeg tror de også blir mismodige over å gå og høre på det der tydet ditt. Kan du ikke gå til Gud med tydet ditt for å si det sånt? Legg du høve på Gud. Jeg ikke gjør noe godt med de du er irriterte for. Prøv å få det med de. Du kan være misfornet med menigheten du går i. Om du tror at du skulle gå til en annen plass Funnet den perfekte menigheten, kan ikke gå her. Hvis du finner den perfekte menigheten, så må du aldri finne på å gå inn der, du. For da er den ikke perfekte lenger. For då er du der. Og du er ikke perfekte. Ikke jeg heller. Jeg tror den perfekte menigheten, det er at Lenode gaver i funktion, hvis du kan kalla en perfekt menighet. Når du åpner den døra der, så tror du vil få se vanlige folk med folk til feil, akkurat som deg. Men de er opptatt av en ting. De har lyst til å om Jesus. De vil synge man, han. De vil vittne om han. Kan du også være en av dem? Og bidra med det som Gud har gitt til deg. I vers 15 så står det, «Vær alltid glad.» Kan du ikke gå til Jesus heller? I Filippane 3, så står det, «For øver i mine brødre, gled i Herren.» Jeg blir ikke trøtt av å skrive det samme om igjen og om igjen, kunne jeg starte. Nå står det om igjen en gang. Og for det er det desto tryggere. Kom, vi må Gud baler med deg. Gå til Gud. Gled deg i ham. Tenk om han skulle være like med deg, sånn som så du er med andre. Gud er talmodig med deg og meg. Hvis du begynner å tenke litt på hvordan Jesus har vært med deg, då blir du glad. Og så tenk at du har en på siden av deg, han du så irritert av henne. Om du tror at Gud er mer glad i deg, enn i hu eller han du er så irriterte på. Han er ikke det. Vers 17 så står det å be uten opphold. Jeg var på en lang busstur med Daniel nettopp. Han fortelte om en predikant som var kommet her på besøk fra Etiopia. Og så hadde han vært her i Salem nå i sommer. så sa han en ting. Det inntrykket jeg har av dere kristne i Norge... Det er at dere for lite i Bibelen. Og dere ber for lite. Og Daniel la ut og fortelte på historier, på møter i Fretjopia, og alt det som skjedde. Og så spurte Daniel han her, «Hvor lenge ber du da? Minst tre timer til dagen. Når jeg fast ber, så ber jeg ja, hele dagen. Og det er ikke sånn at jeg setter meg ned og ber en plass. Jeg kan be over alt der jeg er. Og jeg ser på det som en investering», sa han. «Når jeg bruker på å be.» Da skjer det, da skjer det i hverdagen min. Jeg får igjen med renter. Begynn å be for de du treffer på. I forventning til at Gud skal gripe inn og gjøre noe. Da står det i, ja nå står det stilt. Kast på Herren, det er så tyngde deg. Han skal holde den rettferdige oppe. Det var Salme 55, 23. Men så står det også en plass at det, ja det var Salme 30, 25 det. Sett en vei Herren sånn og stol på han. Han skal gjøre det. Gå i forventning. når du begynt å be for den vanskelige situasjonen. Begynn å be. Så står det løftet på at Gud skal gjøre det. Ikke du, men Gud skal gjøre det. Når du begynner å ber, så kan du få en helt annen hverdag, tror jeg. For Gud vil gripe inn i livet ditt. Efesene 618 18 Be til ei tid i ånden med all bønn og påkallelse. Hver år i dette med all utholdenhet i bønn for alle de hellige. Begynn be for hverandre. Nå er vi i vers 18, og der stod det at «Takk for alt, for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus». Det har sammenheng med det å være alltid glad. Takk for alt. Går det an da? Efesene 5, 20 så står det «Og alltid takke Gud og Faderen for alle ting i vår Herre Jesu Kristi navn». I alle I alle ting. Som noen av dere vet, så fikk konen min jo etter Brite Lin. Hun fikk kreft i 1890. Hun ville bli salvet og bedt for på sykehuset. Og det skjedde. Det kom der tre stykk som vi kjende fra før. Han egnet av dem. Det var Knut Pedersen, han er lærer på Fjellheim nå. Jeg har fått et ord, sa han, du synes gjerne det er merkelig, Men jeg vil lese det likevel. Så leste han fra romerne 8.28. Jeg tror han leste de versene før også. For vi vet at alle ting samvirker til gode for de som elsker Gud, de som etter hans råd er kaldt. Jeg tror at dette vil bli deg til velsignelse, sa han til Brittilin. Jeg var så opptatt av alt det andre der, så jeg fikk ikke med meg, med meg det han delte og alt det der. Men mange dager etterpå, sa Brittilin, jeg har tenkt så på det Knud sa. Dette skal bli meg til velsignelse. bli meg til velsignelse. Jeg har tenkt at dette er straff for et eller annet jeg har gjort. For vi vet at alle ting samvirker til det gode, for den og kreft, kan det stemme. Tack for allt for dette er Guds vilje for dere i Kristus Jesus. Tänk at man har en som så glad i oss. Tenk på Jesus i Getsemene. Der ber han om å slippe den pine det vil bli for Jesus og møte Gud med synder de. Jesus ber ikke om å få slippe å gjøre opp syndene de, men han ber om å slippe den pina det vil bli for han og møte Gud med alt du har gjort. Tänk, då sa Gud nei til Jesus, og så sa han ja til deg. Tror du ikke vi elsker Gud? Tror du ikke at han vil oss bare gott. I vers 19 så står det, utslokk ikke ånden. Vi er kristne, vi har den hellige ånden. Har du ikke den hellige ånden i deg, så er du ikke kristen. Mange ber om å få mer av den hellige ånden. Du må bare be om det. Jeg har også gjort det, men det er feil. Enten har du den hellige ånden, eller så har du den ikke. Be heller om at den hellige ånden må få bedre arbeidsrom i hjertet ditt. Ikke be om å få mer av den, for den har du. Så sant du er kristen. Da står noe i Feserne 4, vers 30. «Og gjør ikke Guds hellige ånd sorg.» Han som dere har fått som seil til forløsningens dag. Det står der. Du og jeg kan gjøre ting, så gjør den hellige ånden i oss sorg. Derfor står det i vers 19, utslåk ikke ånden. Det er et godt ord dette her. For det er sånn med meg og deg, at hvis det er noen vi ikke liker så godt, de kan vi bli sinte på. Vi kan bli sinte på dem hvis de gjør noe de ikke skulle ha gjort. Men de så du og jeg er veldig glad i, Dig de gjør noe galt imot oss, så blir vi lei oss. Tror du den? Dette er et bevis på at du og jeg er av den hellige ånden. Vi er elsket av Gud. Og når vi gjør stikk imot, når vi gjør synd, så står det ikke her og gjør ikke Guds hellige ånd sint. Da står, gjør ikke Guds hellige ånd sorg. Du blir lei deg når det er noen du er glad i, så skuffer deg. Du blir sinte når det du ikke kan noe særligt med, skuffer deg. I vers 20, ringakt ikke profetisk tale, og då snakker vi ikke bare om de profeterne som du møter i Bibelen, men vi har også noen nådegaver blant oss, så går på det med profetisk tale. Og det skal vi ikke ringakte. I 1. Korintherne 14.3, men den som taler profetisk, tale for mennesker til oppbyggelse, formaning og trøst. Vi skal ikke ringakte det. Når noen deler ord fra Bibelen, så du vet stemmer med Bibelen. Ta vare på det går Korintherne 14.1 Jeg, etter kjærligheten, søg med Iver og få de åndelige gaver, særlig å tale profetisk. Altså, i denne forsamlingen så er det folk som har en nåde gaver til å tale profetisk. Altså, minne om det som står. Det skal du og jeg ikke Det er ikke dermed sagt at det de sier kan du skrive inn i Bibeln din og vektlegge akkurat i Bibeln Det er ikke det jeg nå. Men når det er noen oss, så den gaven å tale profetisk. Men då skal det alltid stemme med det som står i Bibelen. Eh, derfor står det i vers 21, men prøv allt Hold fast på det gode. Skal prøve det du hører. Det var en jeg snakket med, han hadde i lag med mange jenter og han. Og så fikk han høre det hele veien at han var sånn en rombrenn og alt det der. Et ord som har blitt så godt for meg i Bibelen. Da står, men prøv alt, men hold fast på det gode. Derfor gifter jeg meg, og så sa han hamne på kroner og si. Ja, det er ikke sånn vi skal lese det. Det gjelder å prøve det vi hører, som er ifra Guds ord. Vers 23. Må han selv fredens Gud, hellige dere, helt i gjøner, og må ånd og kjeler, deres bevares fullkomne, ulastelige, ved vår Herre Jesus Kristi komme. Jesus han kommer igjen, og det står i Filippene 1,6 at han som begynte en god gjerning i oss, han vil også fullføre den. Det som er begynt i deg, det vil Gud fullføre. Du kan være helt sikker på det. Men du kan velge å si nei til Guds plan med ditt liv. Han vil fullføre det. Det kan du være sikker på. Vers 24. Han er trofast, så kalle dere. Han skal også gjøre det. Du og jeg må begynne å Gud in i livet vårt. Og så skal du begynne å se deg rundt i forsamlingen din, og tänk at det Gud har plassert de andre der for din skyld. Kanskje de ufordragelige også. Gud ønsker at du skal gå til han med det. Slipp han til. Jag inte fred med alle. Jeg tror du ville fått en helt annen hverdag, og jeg også hadde vi klart dette så stod her. Kjære Jesus, jeg ber om at ordet ditt kunne få virke i oss som du hadde tenkt det. Jeg ber der du har plassert oss, at det med kunne få med oss nye på veien. Åpne opp hjemmet vårt. Ha lag med deg, sikkert kristne. Dyrke interessene våre i lag med dem. Og få peker på deg mens vi er i lag med dem. Må du vekke oss opp som vi ser hvorfor vi lever på jord at vi må begynne å fiske der fisken er. Hjelp oss du å holde fred med hverandre, og vær en eller til hjelp, så vi kan gløtes opp i samlingen vår, og så kan vi virke der du har plassert oss. Amen.